0: Daher kann man eigentlich sagen, so eine API ist in gewisser Weise eine Machine-to-Machine-Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zum
0: Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
2: Herzlich willkommen zur 264. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts. Heute habe ich zwei Gäste hier im Podcast. Ich bin alleine auf der Seite des Payment und Banking Teams, aber ich habe zwei kompetente Kollegen, mit denen ich mich über das Thema API-Business in der Payment- und in der Banking-Welt unterhalten möchte. Das hatten wir schon ein paar Mal als Thema, meistens etwas deeper in den jeweiligen Thematiken. Heute wollen wir es ein bisschen allgemeiner machen. Und ich freue mich, zwei Kollegen dabei zu haben oder zwei wir, Freunde von Payment und Banking dabei zu haben, die auch schon längere Zeit begleiten. Den einen habt ihr auch schon häufiger bei unseren Events gesehen, Volker. Ähm, und ähm, Raphael, beide von Senacor. Und vielleicht mögt ihr euch ganz kurz mal vorstellen. Volker, fang du mal an.
0: Ja, sehr gern. Hallo. Äh, ja, der eine oder andere kennt mich vielleicht schon von den, von den Permanent Banking Events. Da waren wir auch schon im Thema PSD2 unterwegs. Mein Name ist Volker Brohr. Ich bin Partner bei der Senacor. Bin im Schwerpunkt im Financial Service, also Payment Banking Insurance unterwegs und habe in den letzten Zwei Jahren gerade in der Hochphase, die PSD2 sehr stark fachlich wie technisch begleitet und bin darüber auch sehr stark in dieses ganze Thema API, API-Banking äh, reingerutscht und habe mir das dann wirklich, da ich auch einen Informatik-Background habe, auch aus der technischen und fachlichen Sicht nochmal angeguckt und äh, freue mich, dass wir heute da ein bisschen drüber plaudern können.
2: Ja, gerne.
1: Und Raphael. Ja, hallo zusammen. Hi, André. Äh, ja, ich bin wahrscheinlich hier das Urgestein, äh, neben, vielleicht auch neben dir auch, André. Ähm, ich habe mal Informatik studiert, bin bei Senacor jetzt einer der Managing Director, das heißt auch ein Partner und habe einen Geschäftsbereich, habe aber bereits so 96 angefangen, die ersten Online-Banking-Themen im Markt mit neu aufzubauen. Da war der Markt ja praktisch komplett neu im Bereich Internet und habe seitdem eigentlich dieses Themenfeld, was sich sicherlich größer, spannender und komplexer geworden ist über die Jahre, aber dauerhaft begleitet. Bin jetzt seit 13 Jahren bei Senacor und mache da auch viele Projekte in dem Themenfeld.
2: Ja, in der Tat. Ne? Daher kennen wir uns auch noch, ähm, Raphael, das nur kurz anekdotisch, äh, äh, wirklich aus seiner, ich sag mal, zweiten Welt. Online-Banking. Ne? Also nach der BTX-Welt ging es plötzlich ins Internet und da hattet ihr damals Lösungen mit der Firma, wo du damals warst. Ne? Und da haben wir uns damals kennengelernt. Korrekt. Spannende genau. Zeit von damals, heute aber noch mehr. Genau. Bevor wir, bevor wir einsteigen, möchte ich einmal kurz unserem Werbepartner danken. Das sind die Kollegen von Mastercard, die uns schon lange Zeit begleiten, hier sowohl im Podcast als auch bei den ähm, Events, äh, die habt ihr ja auch schon häufiger gesehen und äh, kennt wahrscheinlich auch die Kolleginnen und Kollegen von Mastercard auch ganz gut, weil es euch ja wahrscheinlich auch hin und wieder mal begegnet. Vielen Dank an die Kollegen von Mastercard. Wenn wir einsteigen ähm, in das Thema und ähm, vielleicht für wirklich Newbies oder ähm, Leute, die uns immer wieder mal hören und gar nicht so tief in den Themen drin sind. Was ist für euch eine API? Und vielleicht gebe ich dazu erstmal ähm, die Frage an den ähm, einzigen echten Techie hier in der Runde. Oder, Raphael, was hast du studiert? Du bist ein BWLer, oder? Nee, ich bin Informatiker. Also ich bin, Echt? Ich bin ursprünglich auch ein echter Techie. Ich <lacht> habe sogar
1: am Anfang meiner Karriere das erste Online-Banking für die Postbank selbst gebaut.
2: Okay, dann könnt ihr euch jetzt auswählen, äh, denke,
1: wer die Volker Frage beantwortet. Der konkret neuere Techie. Ich habe das ein bisschen mir <lacht> gelassen in den letzten
2: Jahren. Okay, aber wenn wir mal das Thema einordnen wollen, ähm, was, was ist das Ganze, Volker? Magst du uns vielleicht mal eine ganz kurze ähm, Einleitung geben, wie du das, wie du das so definierst?
0: Ja, klar, kann ich, kann ich gerne machen. Ja, das API-Thema an sich oder eine API kommt ja eigentlich, wenn man es jetzt mal so ganz streng genommen betrachtet, aus der, aus der IT, also aus der reinen IT. Und man, wenn man es übersetzt als Application Programming Interface, ist es eigentlich genau die Schnittstelle, wie Computerprogramme funktionieren, ganz in der Basis. Also jedes Computerprogramm besteht aus verschiedenen Teilen. Und wenn die Teile sich aufrufen, gegenseitig der eine Prozess den anderen Prozess, die eine Routine die andere Routine, dann funktioniert das über eine API. Warum ist das Thema API aber jetzt in aller Munde? Weil wir sind ja gar nicht alles Informatiker. Naja, das hat insbesondere damit zu tun, dass es heutzutage gar nicht mehr so sehr darum geht, wie als einzelnen Programme intern funktionieren, sondern ganze Programme tatsächlich miteinander kommunizieren und diese ganzen Programme gegebenenfalls sogar auch noch über verschiedene Unternehmen oder verschiedene Bereiche hinweg miteinander kommunizieren. Und auch da muss man natürlich dann irgendwie festlegen, wie wollen diese Bereiche miteinander sprechen. Und äh, daher kann man eigentlich sagen, so eine API ist in gewisser Weise eine Machine-to-Machine-Kommunikation.
2: Und äh, Raphael, wenn du mal auf das Thema drauf guckst, also ähm, das, was Volker gerade gesagt hat, ist ja im Grunde genommen etwas, was es eigentlich schon immer gab. Und ähm, wann, wann ist für dich so das Thema das erste Mal so aufgetaucht, dass plötzlich alle über APIs gesprochen haben, wenn du mal so aus der aus der aus deiner langen ähm, Erfahrung auf das Thema drauf guckst?
1: Naja, <lacht> gesprochen hat man über APIs, glaube ich, schon auch früher, als ich gestartet bin. Da hieß es dann plötzlich, glaube ich, 98 war das HBCI, was ja eigentlich ähm, auch eine API-basiertes System ist, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich finde jetzt so in der neueren Zeit, ähm, also mit dem verstärkten Internetnutzung der Menschen, ist es, würde ich sagen, stärker hochgekommen so vor vier, fünf Jahren ähm, mit dem ganzen PSD2-Umfeld, dass das mehr ins Bewusstsein wieder trat und mit dem ganzen Bereich der Ökosysteme und der Plattformen, wo man sich Gedanken gemacht hat darüber, wie funktioniert denn das Zusammenarbeitsmodell und da kam der Begriff dann wieder stark hoch.
2: Okay und ähm, Volker, wenn, wenn, wenn du auf das Thema drauf guckst und ähm, API erstmal ganz allgemein hast du gerade beschrieben und, und Raphael gerade ergänzt, wenn du nochmal drauf guckst ähm, in Richtung Banking und vielleicht auch, ähm, darüber reden wir ja vor allen Dingen hier, Payment und Banking, was war der Treiber oder Raphael hat zwar gerade den Begriff schon so ein bisschen benutzt mit psd 2 Was ist da so gerade der Treiber? Warum ist das da gerade so, so spannend oder warum beschäftigen sich da gerade alle mit?
0: Ja, da ist es tatsächlich spannend, weil es da ja jetzt wirklich um eine, eine Öffnung der Systeme oder um eine Öffnung von, von, ja, Monopole möchte ich an der Stelle vielleicht nicht sagen, aber von, von Daten und von Kommunikationswegen gab, die es bis dato noch nicht gab. In der Vergangenheit war es beispielsweise so, auch im Banking, man hatte eben eine Bank und dann diese eine Bank, da gab es nicht so wirklich die, die, die Möglichkeit, irgendwelche Einzelaspekte vielleicht auch integriert aufzurufen, sondern man hatte ein Online-Banking oder eine Filiale, wo man hingehen konnte und da konnte man sich entsprechend dann die, die Leistungen der Bank holen. Wenn man jetzt überlegt, in der, in der näheren Vergangenheit, auch stark durch die PSD2 getrieben, aber auch auch durch die sonstige technische Entwicklung am Markt, sieht man einfach viel stärker, dass es jetzt auch möglich ist, durch eine Apisierung, in Anführungszeichen, einzelne Aspekte einer Bank nur nach außen zu legen. Also beispielsweise nur die Kontenlisten oder ähnliches oder äh, was man bei PSD2 jetzt auch macht, äh, die Buchung. Ja, dann kann man eben die Einzelaspekte und die Einzelleistung einer Bank, die man gerne haben möchte, nutzen und dementsprechend diese Einzelleistung einer Bank in andere Wertschöpfungsketten integrieren. Das heißt, man nutzt die API gegebenenfalls zur Einbindung in seine eigene Wertschöpfungskette und hat damit sozusagen nur einen Teil der Bank genommen, nämlich den, den man genau braucht, aber die Wertschöpfungskette end-to-end besser gestaltet
2: für den Kunden. Also bricht da, bricht da so ein bisschen das Thema Bank von dem Banking ab oder wird das ein bisschen aufgeteilt? Also kann man sich das dadurch, ähm, kann man sich das so als Bild vorstellen? Da gibt es die Bank auf der einen Seite und das Banking auf einer anderen Seite und dazwischen liegt die API? Ja,
0: das kann man in gewisser Weise tatsächlich, kann man in gewisser Weise tatsächlich so betrachten. Die die, äh, das Banking ist aber dabei natürlich nur ein Feature. Man könnte jetzt auch überlegen, dass man äh, nicht das, was man im PK-Bereich typischerweise als Banking sieht, also die, die Kontenlisten, die Buchungen etc. pp. nach außen zu legen, sondern auch ganz andere Aspekte, beispielsweise auch im, im Geschäfts- und Firmenkundenkontext zum Beispiel, dass dort Dienste für, 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 für Kreditanfragen, für irgendwelche Liquiditätsberechnungen oder Ähnliches, gerade auch bei größeren nicht mehr immer über die Bank und immer auf noch in gewisser Weise händischen Weg laufen müssen, sondern diese als Maschine zu machine von den Kundenrechnern, also den Geschäfts- und Firmenkunden, an die Bankrechner direkt automatisch passieren können und dadurch eben auf Kundenseite die Wertschöpfungskette deutlich vereinfacht und deutlich verschnellert werden kann.
2: Mhm. Sag mal, wenn ich über APIs spreche, ist das immer so, was wir ja gerade so ein bisschen gehört haben, es geht so in Richtung... Banking Kunden ähm, Erlebnisse und sowas also immer irgendwie so ein bisschen so, dass der dass der Kunde irgendwie da eingreift. Ist das immer so oder oder sind APIs auch intern notwendig oder oder ein ein Treiber in den in der Bank?
0: Mhm. Äh, auch intern natürlich. Die, die APIs an der Stelle sind natürlich ein ganz großer Teil eines äh, auch internen Aufbrechens, dass man nicht mehr, ich sag mal, einen großen Monolithen hat, in dem alles drin ist, sondern viele einzelne Bereiche, die auch im Zuge der, der agilen Weiterentwicklung unabhängig voneinander weiterentwickelt werden können. Bei den APIs ganz konkret, wenn man es jetzt nochmal technisch runterbricht, würde man typischerweise drei verschiedene Kategorien von APIs nehmen, nämlich einmal interne APIs. Das wäre tatsächlich was, was nur in der Bank ist, dass der eine Bereich, sei es beispielsweise die Konten, sich auf ihre Sachen fokussieren können und ein anderer Bereich beispielsweise für den Geschäftspartner sich auf ihren Bereich fokussieren können und es zwischen diesen Bereichen dann klare Absprachen gibt, wer welche Weiterentwicklung macht und dadurch man nicht mehr das große Ganze weiterentwickeln muss, sondern die kleinen Teile unabhängig von sich.
2: Als also zweites du, du, im Grunde ja, Microservices, wenn du so willst, ja?
0: Genau, genau. also Microservice in dem Sinn ist ein Pattern, wie man typischerweise äh, diese API-Sierung umsetzt, weil ein Microservice hat eine definierte API nach außen, die jemand anders aufrufen kann und damit hat man eine ganz klare Trennung zwischen den verschiedenen, aber eben auch eine Flexibilität zwischen den verschiedenen Services, genau, richtig. Das kann man sowohl natürlich auf dieser technischen
1: Ebene sehen und da gibt es ja auch dann das Schlagwort der Modularisierung, ne, was jetzt ein bisschen größer ist von der Granularität als jetzt das Wort Microservice oder Self-Contained System. Ne? Also ein größerer Zusammenhalt, wo man äh, Fachlichkeit hat und dann über Apisierung miteinander interagiert. Man kann es natürlich aber auch aus der Brille von, vom Geschäft sehen, wo man beispielsweise häufig jetzt ja von der Vertriebsbank und der Produktbank redet oder vielleicht auch von äh, Servicebanken und backoffice service prozessen die man einkauft. Ähm, also eher die, die APIsierung zwischen verschiedenen Einheiten in einem Haus oder mit einem Partner. Ähm, das muss ja dann auch nicht zwingend mehrere Marktplayer sein, sondern es können natürlich auch dann innerhalb eines Hauses äh, Dienstleistungsbeziehungen sein, die man über so eine technische Lösung dann äh,
2: in die Organisation auch bringen kann. Also weg von Monolithen hin zu Microservices und die oder, oder Dienste, wie ihr das gerade beschrieben habt. Und die sprechen miteinander, sowohl intern, um die Bank effizienter und schneller zu machen, schneller reagieren zu können in diesen einzelnen Services. Und dann nach außen heraus auch, eben, also eigentlich sind sozusagen, wie ihr das gerade beschreibt, überall APIs gerade im Banking unterwegs, ja? intern wie extern.
1: Genau, du musst ja Plattformen mit technischer Lösung und Plattform mit den Prozessen und Plattform als Aufbauorganisation sehen. Und wenn du jetzt deine Strukturen im Hause ändern möchtest, weil du beispielsweise einen Produktbereich wie einen Konsumentenkredit nicht nur im Hause anbieten möchtest, sondern als White-Label-Lösung nach außen und das dann über so eine API öffnest, dann bist du ja auch gut beraten, die gleiche API wiederum auch nach innen zu nutzen in der Leistungsbeziehung. Und entsprechend folgt dann jetzt sozusagen deine organisatorische Struktur. Wahrscheinlich sollte die Plattform auch folgen, weil dann bist du natürlich auch im, im, im Handeln des Bereichs, der dann dafür zuständig ist, viel flexibler. Weil sonst gibt es natürlich eine relativ große Abhängigkeit zwischen den Bereichen und dann kommen ja auch die ganzen Themen wie, ich will schnell Themen selbst für mich entscheiden können, wofür ich geschäftliche Verantwortung habe. Also insofern ist der Trend der Artisierung äh, folgend, glaube ich, oder gibt es, dem, dem Wunsch der Häuser sozusagen beispielsweise White Label Leistungen im Markt anzubieten oder andere Lieferleistungsbeziehungen im Hause herzustellen, und auf der anderen Seite die technischen Möglichkeiten haben sich weiterentwickelt und auch die Entwicklungsprozesse wie Agilität, über die wir heute nicht reden, aber was auch ein Bestandteil ist, so dass es sich gegenseitig bedingt, ne, die technische Fähigkeit der API, worüber wir reden, und der Wunsch der Organisationen, anders im Markt agieren zu können.
2: Sag mal, das Wort Multikanal kennt ihr ja auch irgendwie aus den ganzen Banken und sowas. Sind die APIs die Grundlage dafür, Produkte und Services in diesen ganzen Kanälen auszuspucken? Und ich könnte ja sogar auch White Label als einen Kanal betrachten.
0: Die APIs sind tatsächlich in dem Sinne eine eine, eine gewisse Grundlage, äh, um das Multikanal anzubieten beziehungsweise es einfacher anzubieten, glaube ich, tatsächlich. Ne? Man kann natürlich auch Multikanal in gewisser Weise mit großen Monolithen anbieten. Da macht man es dann halt irgendwie zweimal oder dreimal und äh, setzt die verschiedenen Masken und äh, die verschiedenen Funktionen je nach Kanal oben drauf. Aber äh, typischerweise das das wird ist dann noch ein sehr technischer Anspruch trennt man die die API-Schicht eigentlich nochmal in zwei Bereiche nämlich einmal in den Datenbereich das ist der unterliegende Bereich der sich eher um die Daten kümmert und einmal um den Produktbereich das ist dann der Bereich der eher zum Kunden hin äh, oder zum zum Endnutzer hin sich ausprägt äh, mit der entsprechenden GUI und auf den Produktservices kann man natürlich jetzt Produkte schneiden nach einem Multikanalansatz, kann man Produkte schneiden nach einer ganz starken Produktisierung. Und das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, wie die konkrete Organisation und auch das Zielmodell ist, in dem der die entsprechende Bank äh, agieren möchte.
2: Mhm. Und aber APIs seht ihr schon so, sind so ein bisschen Katalysator für Geschäftsmodelle oder kann ich das, ist das eine ja. richtige Beschreibung dafür? Das würde ich schon absolut okay. so sehen. Vielleicht, um das
0: auch nochmal noch mal ganz explizit darzustellen. Du sagtest gerade so schön, äh, Apis überall. Ne? Ist es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal überlegt, auf der einen Seite gibt es APIs bei den Banken, weil sie sich selber Leistungen einkaufen möchten, die andere vielleicht besser oder einfach billiger machen können. Typischerweise sowas wie Anti-Fraud-Services oder vielleicht auch eine Kundendaten- oder eine Umsatzkategorisierung oder auch Legitimierung. Nehmen wir beispielsweise WebID und ID.Now als die großen Platzhirsche. Die sind natürlich auch über eine, eine eine API an die Bankensysteme angeschlossen und die Daten werden über APIs von den Banken zu den Dienstleistern und wenn es fertig ist, wieder zurück inklusive den Berichten übergeben. Insofern helfen APIs auf der einen Seite den Banken schon sehr stark und haben sie in der Vergangenheit ehrlicherweise auch schon, Sachen zu nutzen, die andere einfach besser oder billiger herstellen können. Auf der anderen Seite eben, wenn man dann Richtung Markt und Kunde guckt, dadurch, dass man es nach vorne modularisieren kann, beispielsweise Multibanking oder irgendwelche anderen Aggregationen, die man da machen möchte, äh, sind die APIs eine gewisse Basis, um da die Kundenbedürfnisse zu erfüllen? An dieser Stelle und vielen Dank an unseren lieben Sponsor Mastercard. Mastercard bietet über Mastercard Europe seinen europäischen Kunden und Verbrauchern Zugang zu den führenden Finanzdienstleistungen aller Welt. Mastercard fördert den globalen Handel durch die Vernetzung von Unternehmen der Finanzbranche und Millionen von Unternehmen und Karteninhabern und Händlern auf der ganzen Welt. Mastercard ist ein toller Sponsor, die uns im Blog, im Podcast, auf den Konferenzen unterstützen. Vielen, vielen Dank. Wenn auch ihr hier Werbung machen wollt, meldet euch bitte an nicole.paymentbanking.com Ich wiederhole, nicole.paymentbanking.com wir haben noch ein paar Slots frei.
2: Vielen Dank. Sag mal, Raphael, wir beide sind ja ein bisschen älter, ne? so ungefähr ein, ein Jahrgang. Und der Volker ist dann ja auch so ein junger Hüpfer und der kennt die Welt ja eigentlich nur mit APIs. <lacht> wenn, wenn, wenn wir auf das Thema drauf gucken, ähm, was hat sich denn neben dem Begriff, also wir haben es ja früher Schnittstelle oder SOAP oder was auch immer genannt, was hat sich denn noch verändert? Oder was hat so eine Dynamik da reingebracht? Hast du irgendwie so einen so Tipping-Point im, im Kopf, wo du sagtest so, wow, das ist wirklich jetzt echt nochmal ein Unterschied?
1: Ich finde schon, dass ähm, durch diese, die Fintechs, so also als äh, weiteres Schlagwort da, äh, also neue Marktteilnehmer, die kleinere Leistungsblöcke im Wettbewerb mit den Banken zur Verfügung gestellt haben, am Anfang ja auch wirklich im echten Wettbewerb und weniger in der Kooperation und äh, in dem, mit dem Auftreten jetzt von neuen Marktteilnehmern, die große Plattformen bereitstellen, äh, sich sehr viel in den Banken mental verändert hat im ersten Schritt und man dann auch diese technischen Möglichkeiten der APIsierung gesehen hat und jetzt für sich halt dann angefangen hat zu nutzen. Also die Lieferleistungsbeziehung durch neue Marktteilnehmer, entweder weil das große Plattformen sind mit vielen Kunden, wo man sich Chancen erhofft, aber auch vielleicht Risiken sieht und andererseits äh, Kleine, junge, dynamische Unternehmen, die kreative, tolle Lösungen haben, die man vielleicht am Anfang auch mehr als Bedrohung, denn als Chance sah, heute mehr als Chance begreift und möglichst flexibel einbinden möchte. So Und äh, dieses ganze Umstellen, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Treiber dafür, dass die Banken darüber nachdenken, ihre doch sehr monolithischen Plattformen für mehr Geschäft und effizienteres Geschäft, also beides, ne? einerseits Erlössteigerung, andererseits vielleicht Services einkaufen, flexibler, schneller, günstiger sein in der Produktion, ähm, dass, dass der Treiber dafür ist. Neben natürlich so technischen Monolithen, die natürlich auch in die Jahre gekommen sind, wo man sich überlegt, was sind denn moderne Architekturprinzipien, um jetzt praktisch die eigene Plattform zu modernisieren. Ich glaube, das war dann zu weite Treiber, neben diesen geschäftlichen Treibern, ähm, dass die Systeme immer stärker in die Jahre kommen. <lacht>
2: Wäre das Ganze oder wäre diese APIsierung mit so einer Wucht gekommen, ohne Software-as-a-Service, ohne Cloud? Volker, was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, das bedingt sich einfach. Also dadurch, dass Software-as-a-Service, das Cloud, dass auch die modernen Pattern wie Self-Contained-Systems, Microservices etc. pp. immer mehr nach vorne kommen, ist der... Endkunde am Ende des Tages äh, die ganze Funktionalität und die ganzen Freiheiten und, und die UX, auch die diese Dinge bieten, gewöhnt. Und äh, dagegen kann man sich dann natürlich auch irgendwie schwerlich wehren, wenn irgendwie der ganze Markt und ich meine jetzt äh, nicht nur die, ba die Bankenbranche, sondern die Gesamtbranche sich weiterentwickelt und man als Kunde bei Google irgendwie gucken kann, was hat man in den letzten 20 Jahren gesucht, bei Amazon alle Rechnungen von ewig nochmal runterladen kann oder ähnliches, ist es natürlich dann irgendwann schwer zu vermitteln, warum ich bei der Bank jetzt irgendwie nur ein Jahr zurück meine Umsätze sehen kann. Und äh, hm. diese ganzen Themen werden mit diesen neuen Technologien natürlich in gewisser Weise unterstützt. Aber ich würde einfach sagen, es ist da tatsächlich eine Wechselwirkung.
2: Hm, okay. Raphael, wenn du nochmal darauf guckst, HBCI haben wir gerade schon mal kurz ähm, gehört. Ähm, was ist denn der Unterschied oder welchen Unterschied siehst du zu diesen HBCI-Technologien, die wir so ab Mitte der ah, 90er ungefähr hatten äh, und APIs heute?
1: Ja, ich glaube auf den ersten Blick, wenn ich jetzt äh, APIs vielleicht ganz vereinfacht erstmal als PSD2 verstehe, dann ist es jetzt für den deutschen Kunden kein großer Unterschied, gefühlt erstmal. Ne? Weil PSD2 hat vergleichbare, vielleicht sogar geringere Funktionalität als HBCI damals schon hatte. Ähm, aber Kommt eine lange Liste von Aber. Aber APIsierung ist ja deutlich mehr als HBCI, weil es geht ja nicht nur um eine Untermenge von Geschäftsvorfällen, die man zum Kunden bringt, sondern wir hatten ja vorhin gehört, es geht halt um das Aufbrechen der Wertschöpfungsketten und um ganz neue Zusammenarbeitsmodelle. Das war natürlich überhaupt kein Bestandteil von HBCI, weil es sich an einen Endkonsumenten gewendet hat. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass die API-Sierung viel flexibler ist und europaweit ist. Ähm, also auch nicht nur die Zusammenarbeitsmodelle jetzt zwischen Banken und anderen Marktteilnehmern in Deutschland und mit neuen Intermediären möglich ist, was es früher ja so auch bei HBCI nicht gab, sondern es ist ein einheitlicher Ansatz für Europa, wo auch Europa weiter zusammenwachsen wird. So, und das waren natürlich äh, die drei Aspekte, waren bei HBCI nicht gegeben. Aber die Grundidee, man hat eine API, man kann Geschäftsvorfälle von außen zugreifen, die war schon vergleichbar. Ja, vielleicht
0: Und dann hat halt noch mal ergänzend, das, äh, ja. dann ja, nochmal ja. ergänzend, ja, du technisch gesehen sieht man da auch wirklich sehr gut die, oder, oder technisch-fachlich gesehen, sieht man da sehr gut die Weiterentwicklung. HBCI war wirklich ganz da rein fokussiert, dass ein Kunde einfach seine Bankgeschäfte mit der Bank seiner Wahl über eine technische Schnittstelle dann natürlich mit dem Tool irgendwie bedienen konnte. Und die, die, die große Herausforderung bei PSD2 war es ja jetzt zu sagen, na ja, jetzt kommt der sogenannte TPP, der Third-Party-Provider mit ins Spiel, weil es eben durch die Avisierung und durch den technischen Fortschritt und die, zu, die neuen Geschäftsmodelle, einfach nicht mehr nur eine 1 zu 1, sondern da tatsächlich eine 1 zu N. Können ja sogar vielleicht am Ende noch mehrere Mitspieler sein, die da mitmachen, äh, äh, reinkommen. Und das wiederum hat man ja versucht, mit der PSD2-Schnittstelle irgendwie abzubilden, Natürlich äh, mit einer ganz gehörigen Komplexität, einerseits hierdurch, andererseits durch die entsprechende dann auch äh, rechte Verwaltung, wer darf an die zugreifen und so weiter. Aber es ist aus meiner Sicht schon die Antwort an diese neuen Anforderungen, die einfach entstanden sind.
1: Ja, weil bei PSD2 ja nur eine, gewisse, eine, Grund, eine Untermenge von den Themen
0: sind, die wir vorher schon mit APIsierung überhaupt im großen Raum aufgezeigt haben. Ne? Da, ja, genau. Und es ist auch ehrlicherweise eine erste Antwort. Es geht nur für Zahlungsverkehrskonten und das ist schon noch ein sehr schmaler Bereich, wenn man sich mal den gesamten Bereich
2: des Bankings anguckt. Ja. absolut. Und ähm, wahrscheinlich ist PSG2 irgendwie mh, maximal die Hälfte Technik und die andere Hälfte Regulatorik und das, was du gerade schon angedeutet hast mit TPPs und den Regeln und Rechtevergabe und sowas. Äh, eine Antwort auf eine größere Digitalisierung, eine Antwort wahrscheinlich auch auf mehr Player, die in irgendeiner Art und Weise damit den Bankdaten was machen wollen. Ne? Also das ist, glaube ich, eine Mischung aus Tech und Rack, wenn man so will. Also es ist fast eine Rack-Tech-Anwendung. Ja. Ähm, genau. Wenn wir mal ähm, darauf gucken, ähm, um ein bisschen konkreter zu werden, wir waren jetzt gerade eher so ein bisschen abstrakt, sind schon so ein bisschen so reingegangen, immer wieder mal in kleinere Beispiele, aber wenn wir ein bisschen konkreter werden wollen, welche APIs seht ihr momentan so in diesem Payment- und Banking-Umfeld für, für, für vor allen Dingen Banken?
0: Naja, also auf der einen Seite haben wir halt sehr viele APIs erstmal so, weil die einfach auch schon länger da sind, die nach hinten rausgehen. Ne? Das hatte ich vorhin schon 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 kurz angewähnt. Das sind Sicherheitsverfahren, das sind sowas wie Legitimierungen, das sind sowas wie vielleicht auch die Zahlungsabwickler, die hinten dran dann per API angeschlossen sind. Oder auch äh, Multikontenaggregation, wo man dann über eine API wiederum andere APIs auch, die einem die Konten entsprechend äh, äh, zur Verfügung stellen. Nach vorne raus, wenn man jetzt überlegt, was auf der, der, der Kundenseite tatsächlich in APIs sind, muss man natürlich dazu sagen, der echte Endkunde an sich bedient selten eine API, weil dafür braucht man dann einfach so viel technisches Verständnis, dass es in der Regel nach vorne raus dann meistens B2B2C-Konstrukte sind. Also irgendjemand, der auf Basis einer Schnittstelle irgendwas für den Endkunden baut, was dem dann tatsächlich nach vorne hilft. Da haben wir natürlich die, die, die klassischen Bankaggregationssachen, die äh, dabei sind und man sieht man jetzt auch sehr viel, alles, was man aus dem großen Feld der Umsatzdatenklassifikation machen kann, sei es, dass man Kreditvorberechnungen macht, wie viele Kredite denn überhaupt möglich sind und ähnliches, sei es, dass man da Versicherungschecks macht, welche Versicherungen, kann man denn hier, äh, braucht man noch, hat man noch als Endkunde äh, oder ähnliches oder oder sei es auch dann schon vielleicht weiter gedacht, dass man irgendwann irgendwo am Point of Sale sagen kann, ja pass mal auf, ich möchte mir jetzt mein Auto kaufen und bevor wir jetzt hier große Dinge machen, machen wir jetzt mal hier meine Umsatzdatenklassifizierung, da sehen wir direkt, das Geld ist da und auch der Kredit kann genehmigt werden und können da Dinge nach vorne machen. Das sind in gewisser Weise natürlich viele Use Cases, die auf den offenen psd 2 APIs äh, aufsetzen, aber da muss man natürlich auch sagen, dass für den deutschen Markt, Raphael hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die PSD2 natürlich erstmal so eine gewisse Art Rückschritt auch war. Weil wir waren einfach mit HBCI schon sehr weit äh, und wir hatten dazu ja noch äh, die, ich nenne es jetzt mal, äh, Graubereiche mit Screenscraping und ähnliches, wo die Kunden gesagt haben, jo, guckt da mal nach, ich möchte, dass ihr da jetzt auf meine Daten drauf geht und äh, damit irgendwas macht, die heute qua Legislative nicht mehr erlaubt sind. Ja, und das ist natürlich dann schon was, was jetzt für, für Europa sicherlich ein großer Fortschritt ist, dass es einmal irgendwie überall erlaubt ist, aber gerade für den deutschen Markt schon noch ein gewisser Rückschritt auch mit sich bringt. Ja.
1: Vielleicht eine weitere mal, Facette, vielleicht noch eine weitere Facette. Wir haben jetzt über B2B2C gesprochen. Also ich habe vorne einen Kunden, ich habe einen Intermediär und dahinter die Bank. Ich glaube, die Applizierung äh, in dem Umfeld hilft halt auch für die Bank, wiederum andere Leistungen einzukaufen, also nicht... B2C, sondern ein B mehr. Also vorher hat eine Bank im Wesentlichen Softwareprodukte sich eingekauft, ne, um die dann anzubieten in seinen Leistungen. Und du hattest ja eben gesagt, wie hat beispielsweise Software as a Service das Geschäft verändert? Und api API-Sierung tritt natürlich auch an der Schnittstelle auf, die Bank jetzt wieder um Leistungen als Software as a Service oder als Business Process Outsourcing as a Service einkauft. Und auch da sind natürlich jetzt Standardisierungen ein Stück weit zu beobachten, dass Leistungen vergleichbar werden. Und ähm, das geht auch über APIs. Also nicht nur nach vorne Richtung Kunden eine Kette über ein Intermediär, sondern auch die Bank kauft wiederum Leistungen von nach hinten auch über APIsierung ein und bringt die dann bis nach vorne zu den Kunden.
2: Verstanden. Wenn ihr jetzt mal so auf euer, auf euer Business guckt und ihr habt ja viel mit Banken zu tun und wir haben jetzt viel über PSD2 gesprochen, haben auch ein bisschen auf die Historie geguckt äh, im Sinne von, äh, gab es ja eigentlich auch schon länger mit HBCI, hat dieses Thema PSD2 das Thema API in den Banken in andere Sphären gebracht? Also redet ihr mittlerweile mit anderen Menschen und verstehen auch Manager, was eine API ist und was man damit machen kann? Raphael, vielleicht mal an dich. Äh,
1: einfach, äh, einfache Frage, einfache Antwort. Äh, ja, es ist erstaunlich. <lacht> äh, früher hat man, ich meine, HBCI hatten die damals ja auch schon verstanden, was das bedeutet. Da hat man natürlich nicht über APIs geredet. Ne? Aber im Prinzip ähm, ist sozusagen in dem Management der Banken das Verständnis für Technologie und die Chancen aus Technologie massiv in den letzten, sagen wir, fünf bis acht Jahren gestiegen. Und es beschäftigen sich jetzt ähm, deutlich mehr Bankmanager damit, weil ihre Geschäftsmodelle ändern sich und sie wollen die Chancen, die sie aus Technologie, unter anderem aus APIsierung haben, besser verstehen und für sich nutzbar machen. Und das geht ja nur, wenn man es durchdringt, was es da für Möglichkeiten gibt.
2: Und haben das schon wirklich viele oder, oder welche Herausforderungen entstehen da plötzlich für, bei Banken? Also sind das sind das wahrscheinlich neue Herausforderungen? Also weil bisher musstest du dein Business verstehen und das war Bankbusiness und plötzlich musst du dich mit sowas äh, wie technologischen Schnittstellen beschäftigen. Das hat wahrscheinlich unglaubliche Hera Herausforderungen auf der Bankenseite, oder?
1: Ja, wenn wir erstmal bei der Organisation bleiben, ich meine, Volker kann ja wahrscheinlich auch gleich für, für, die, für den Rest nochmal antworten. Also was man natürlich stark beobachten kann, ist ja, dass die Banken sich im Management um CDOs, CIOs und CTOs auf oberste Ebene ergänzen. Ist es jetzt nicht zwingend so, dass plötzlich der der Banker, der IT-Experte wird, sondern man macht auf der oberen Ebene andere Art von Teaming, um die Chancen gemeinsam zu begreifen und voranzutreiben. Und ich glaube, das ist schon eine wesentliche Veränderung zu früher, wo es natürlich immer schon einen IT-Leiter gab und die IT auch ein relativ wichtiger Bestandteil einer Bank schon immer ist, weil sehr früh IT angewendet und genutzt wurde für Bankleistungen. Aber das Beschäftigen auf der Top-Management-Ebene mit diesen Möglichkeiten, indem man auch neue Skills praktisch in das Management nimmt, das ist schon komplett neu.
2: Volker, wenn du, also es gibt ja ein paar sehr, sehr erfolgreiche API-First-Companies, ne? also sowas wie ein Play, sowas wie ein Stripe, sowas wie ein Twilio. Und was ich von denen immer so gelernt habe im Laufe der letzten Jahre, war eigentlich immer, dass man gesagt hat: Developer-First, also ich muss developer-friendly sein. Siehst du so einen Wandel bei Banken auch, dass sie darüber nachdenken, dass sie plötzlich developer-friendly sein müssen?
0: Ja, das, das sieht man auf jeden Fall gerade in den IT-Abteilungen der Banken, sage ich jetzt mal im Fokus, die natürlich sehr nah an den Entwicklern dran sind, aber auch darüber hinaus wird, wird schon immer klarer. Dass, dass die IT am Ende des Tages ein echter Teil der Wertschöpfungskette ist. Und am Ende hilft es nicht, auf eine bestehende IT obendrauf ganz kleine API Schicht zu nageln und sagen jetzt passt das, weil die ganzen Bedürfnisse, die wir gerade hinsichtlich Modularität, hinsichtlich Flexibilität, hinsichtlich äh, Integration in andere Sachen, da einfach nicht so richtig funktionieren. Und den Trend sieht man auf jeden Fall auch bei den, bei den Banken ganz stark. Und vielleicht ergänzend noch, es gibt ja auch beim Developer-Friendly zwei Aspekte. Einmal die Developer, die bei einem sind. Also das heißt, wie kriege ich überhaupt die, die das für entsprechende Recruiting hin, sehr gute Techies zu bekommen, die mir helfen, diese Bank äh, äh, zu APIsieren, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite aber auch die Techies außen, weil jede Schnittstelle ist natürlich nur gut, wenn sie auch am Ende irgendjemand aufruft. Und auch dafür braucht man ein API-Management-Portal, braucht man ein Developer-Team, was einen Support macht, das eine ganz andere Art von Support ist am Ende des Tages und äh, das sind nach meinem Verständnis dann schon die wichtigen Sachen, die die Banken heutzutage dann noch mit dazu nehmen.
2: Ja, das Erste, was du, glaube ich, gesagt hast, ist, glaube ich, echt super interessant. Ne? Ich weiß nicht, ihr wisst ja wahrscheinlich ja auch, dass mal irgendwann, glaube ich, Jeff Bezos bei Amazon sagte, jeder Dienst, der bei Amazon gebaut wird, muss eine API haben, sonst gibt es ihn nicht, ne? Ja, und das ist wirklich essentiell. Ne? <lacht> ja, total. Ne? Also, <lacht> und, und, und dann kommst du schnell zum nächsten Buzzword, oder zum Buzzsatz, so eat your own dog food. Also wenn du deine eigenen APIs nicht konsumierst, dann, dann sind sie halt auch scheiße. Ne? Genau.
0: Und das wiederum ist aber dann auch, wenn man es <lacht> nochmal einen Schritt weiter denkt, schon auch so ein sehr wichtiger Aspekt innerhalb der Organisation und ein gewisser kultureller Change. Also es ist ja dann, nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das da der Standard ist, aber es ist nicht ein Gegeneinander, sondern es ist eher ein Miteinander und daraus resultieren dann natürlich auch wieder Fragestellungen, beispielsweise wenn jetzt irgendwie zwei verschiedene Einheiten über APIs miteinander verknüpft sind und für einen Gesamtsetup äh, miteinander agieren müssen, dann muss man natürlich sich auf beide Seiten der Medaille auf der einen Seite verlassen können, aber auf der anderen Seite müssen die auch sehr eng zusammenarbeiten wiederum, zumindest in den, in den entsprechenden Schnittstellendiskussion, ne? also das ist dann ja wieder das äh, nah und fern, ne? man hat auf der einen Seite die, die Enge, dass man frühzeitig miteinander sprechen muss, wie funktioniert das Gesamtsystem und wer übernimmt welchen Part, dann in gewisser Weise aber schon jeder bei sich, und das ist ja dann wieder der Vorteil, die Freiheit hat, die Aspekte, die dafür relevant sind, unterhalb der API so geschickt zu bauen, dass sie äh, für die anderen äh, versteckt sind, aber es für die anderen trotzdem am Ende funktioniert.
2: Mhm. Okay. Ähm, wenn ihr darauf strategisch guckt, ne, also äh, Banken, APIs und so und, und, und so weiter, welche Chancen seht ihr darin für Banken?
0: Na, also was ich auf, auf, auf der einen Seite sehe, ist äh, die ganz oder was heißt die ganz große Chance, aber was ich da schon sehr stark sehe, ist wenn die Banken nicht nicht aufpassen tatsächlich und nicht in dieses Thema APIsierung und äh, äh, Customer Experience in, in, in gewisser Weise den Kundenkontakt mit modernen UIs und ähnlichem und auch einer hohen Automatisierung unten drunter konstant zu halten, laufen sie Gefahr, dass sie am Ende des Tages irgendwann in gewisser Weise nur der Infrastrukturdienstleister sind, der die Bank in Kern Banking Kernfunktion äh, bereitstellt, den Kundenkontakt aber verloren hat. Und dementsprechend ist zumindest aus meiner Sicht äh, extrem auch in der strategischen äh, Richtung wichtig, dass man da guckt, was muss ich eigentlich auf dem Weg zum Kunden neben der ganzen API-Sierung, was ja jetzt eher ein technisches Wort ist an der Stelle, zur Verfügung stellen, dass der Kunde ein cooles UI, ein cooles Gefühl, einen hohen Automatisierungsgrad hat und gerne mit unseren Apps und äh, unseren äh, Webseiten interagiert. Ein weiterer, gesagt, Aspekt, ein, ein weiterer Aspekt,
1: der nicht ganz unwichtig ist, ist im Bereich, wenn du dir jetzt anschaust, also was Senacor mal untersucht hat, war, wie entwickeln sich die Kostenstrukturen bei Banken in der IT und für Produktbereiche, abhängig davon, wie spezialisiert Banken sind. Und es ist relativ klar herausfindbar, dass beispielsweise Universalbanken, die noch sehr monolithische IT-Plattformen haben, eine deutlich höhere oder schlechtere Cost-Income-Ratio besitzen und deutlich höhere Verwaltungsaufwendungen haben als hochspezialisierte Banken. So Und dieser Weg der Modularisierung, api ist am Ende ein Weg raus, so dass ich äh, kleinteilige, autarker arbeiten kann, dort dann auch äh, in der Prozessautomatisierung viel weiter bin und modernere Infrastruktur einsetzen kann, also was das dann ermöglicht, ist praktisch eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur sich auf ein Produkt zu bauen, weil am Ende sind die Produkte im Wettbewerb und auf der anderen Seite muss man den Vertrieb auch natürlich so aufsetzen, dass er Produkte und Services von sich selbst und von Dritten nutzen kann, zumindest streben da viele hin, was ja auch eine Flexibilisierung und neue Erlösströme bedeutet. Das heißt, einerseits hat man die Chance, neue Erlösströme sich zu bauen, andererseits ist man flexibler im Partnering im Markt, was glaube ich essentiell ist und drittens muss man halt zu einer IT-Plattform kommen, die halt kostengünstig, jetzt nicht aus Spektose, falscher Begriff, aber deutlich kostengünstiger funktioniert als die heute für viele. Ist. So, und wenn man das alles drei angehen will, dann ist APIsierung ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs.
2: Das verstehe ich total. Und äh, wenn ich das so betrachte, dann, dann glaube ich, dass es vor allen Dingen ja für intern total so gilt. Ne? Dass du sagst, okay, ich zerschneide meine, meinen großen Monolithen in einzelne Blöcke, lasse die in der Bank miteinander sprechen, äh, schaffe möglicherweise sogar ein paar ähm, Basisfunktionalitäten, die von allen genutzt werden können, also so Lego-Baustein-mäßig, Lego äh, keine Ahnung, so ein Identifikationsverfahren oder was auch immer. Ähm, wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich natürlich sagen, jede API, die nach draußen geht, führt dazu, dass ich mich eigentlich angreifbar mache. Also, dass plötzlich Dritte kommen und mir meinen Frontend klauen. Was ist denn eure Antwort darauf? Also, wenn es in Richtung APIs nach draußen geht.
0: Naja, ja, also na, na, <lacht> beide nachgedacht ich zumindest den <lacht> <lacht> Okay, okay, okay. meine Gedanken. Nee. also ich sehe das halt so, am Ende des Tages kann man jetzt natürlich sagen, ich behalte das alles für mich und ich habe jetzt mein Banking und meine Kunden müssen mein Banking benutzen und sonst nix. Bedeutet für mich, aber wenn man es etwas langfristiger guckt vermutlich, dann habe ich dann halt irgendwann keine Kunden mehr, weil mich der Markt einfach in Summe links und rechts überholt, weil diejenigen, die offener sind, die mehr Sachen integrieren, natürlich in einem gewissen Geben und Nehmen, aber mehr dieses Mindset haben, ich, ich habe natürlich offene Schnittstellen und jeder kann, aber ich nutze auch alles, was da ist, werden am Ende des Tages die sein, wo die Kunden hin sollen, wollen, weil wenn ich jetzt auch vielleicht mal persönlich von mir, ich nehme mich immer ganz gern so als, als Erstreferent für einen kurzen Quercheck mal sehe. Wenn ich jetzt am Ende des Tages eine Bank hätte, die vielleicht ein ganz gutes Online-Banking hat, aber bei der einfach X Features fehlen, weil die eher so eine Verschlussstrategie hat, würde das bei mir schon in gewisser Weise bedeuten, dass ich die Bank wechsle. Und ich glaube tatsächlich, so ist es im Markt, zumindest für den PK-Bereich inzwischen auch. Sehen wir zum Beispiel mal Apple Pay an. Das war am Anfang nur bei, bei einigen ist jetzt irgendwie fast großflächig überall da und war in der Zeit schon, glaube ich, für viele Privatkunden auch im Grund nochmal ein Zweitkonto oder vielleicht gegebenenfalls einen Wechsel des Erstkontos zu machen, weil dieses Feature ihnen wichtig war.
2: Also du sagst, Technologie und Offenheit meiner Hausbank ist Treiber auch für Bankentscheidungen. Und wenn man sich den verschließt, also einem Trend, den man ansonsten halt überall auch in der Industrie hat, dann wird man halt auch ähm, sonst irgendwann nachher alleine da stehen, hat man zwar einen super Monolithen da stehen, der vielleicht sogar intern APIs hat, aber wenn die nach außen nicht geöffnet sind, dann verliere ich einfach meine Kunden. Genau. Ich
1: glaube, jeder, jeder, jeder Geschäftsproduktbereich muss eigentlich als Profit Center gemanagt werden. Mir hilft es nicht, wenn mein Produkt halt das schlechtere oder das mit weniger Marge ist als ein Wettbewerbsprodukt, weil der Kunde, genau wie Volker sagt, äh, hat mehr Transparenz insofern und hat mittlerweile ja auch nicht nur eine Hausbankbeziehung, sondern hat mehrere Bankbeziehungen. Insofern wird er sich halt immer für das passende, beste Produkt entscheiden, also Best Offer. So, und da ist es halt essentiell, dass ich a. meine Produkte optimiere, aber andererseits den Vertrieb und den, den Kanal nach vorne zu den Kunden halt auch als Produkt begreife und da dann auch einen Profit-Center-Denker habe und verstehe, dass ich am Ende meine Kunden ja nur mit einem tollen Service und einem tollen Erlebnis halten kann. Also insofern, der Kollege bleibt mal beim Konsumentenkredit, der den Konsumentenkredit hat, der muss das beste Konsumentenkreditprodukt versuchen zu erzeugen. Und der Mann, der vorne die Bankkunden und den Brand hat auf seiner Plattform, das kann ja auch Multi-Brand laufen, muss ja nicht immer nur ein Brand noch sein, der muss halt dafür sorgen, dass die Kunden ein tolles Erlebnis haben und da die besten Produkte angeboten kriegen. Und das kann natürlich auch zu internem Wettbewerb führen. Ich glaube, das ist halt am Ende sehr gesund, wenn man beides haben will, den Kundenkanal und die Kunden mit den eigenen Produkten, dann muss man halt jeweils in dem Bereich der Beste sein und nicht nur in der gesamten
0: Melange ein guter Player. Okay. Vielleicht, vielleicht dann ergänzend da, also ein bisschen indirekte Werbung auch, die die, die Bank ist aus meiner Sicht, oder die banking Bankingbranche ist dann ein Spezialfall vom Markt allgemein. Und äh, okay. wer den den Podcast vom vom Alexander Graf gehört hat, von der Transaction, äh, nicht von der Transaction, von der äh, Payment Exchange, Payment. Anfang mhm. des Jahres, der hat es eigentlich ziemlich gut dargestellt. Ne? Er hatte ja ein bisschen verglichen Marktplatzansatz versus äh, Händler, die nur äh, kaufen und verkaufen sozusagen. Und meines Erachtens, das ist eigentlich nichts anderes in der Bankenwelt.
2: Ja. Also das heißt, wenn du nicht offen bist, wirst du irgendwann echt eine schwierige Zukunft noch haben, ja? Ja, das glaube ich ja. schon. Ich auch. Ja. Wenn, wenn ihr, wir haben jetzt relativ viel über das Thema PK gesprochen, also Retail Banking. Wenn ihr Richtung GK guckt, also Geschäftskunden, Firmenkunden, seht ihr da einen ähnlichen Trend?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei den Geschäften, also was heißt ähnlichen Trend? Man sieht auch den Trend zur Apisierung. Bei den Geschäfts- und Firmenkunden ist da aber tatsächlich aus meiner Sicht ein gewisser Unterschied, dass es darum da gar nicht darum geht, ich sag mal Public-APIs, also APIs, die offen sind und für alle gleich sind, zur Verfügung stellen, sondern eher private APIs oder private schnittstellen, kundenspezifische Lösungen, dann also ein bisschen in diese White-Label-Richtung äh, äh, gedacht, wie Raphael vorhin schon mal erläutert hatte, die spezifische Bedürfnisse von Geschäfts- und Firmenkunden, gerade von so größeren Mittelständlern äh, und, und gar Konzernen natürlich auch erfüllen, äh, wo man direkt mit den Systemen der entsprechenden äh, Geschäftskunden und den Banken interagiert und die sind dann tatsächlich äh, sicherlich auch bereit, dafür äh, zu zahlen, also die, 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 Nutzung der APIs oder die Bereitstellung der APIs oder was auch immer, weil sie am Ende des Tages da so einen klaren Vorteil haben, dass es für sie ein guter Case ist.
1: Ja, ich würde auch im Geschäftskundenbereich erstmal segmentieren, also wenn man jetzt die Klasse zwischen SMIs, äh, Friseure oder ähnliches sich anschaut, ne? also kleinere äh, Firmenkunden, ich glaube, da ist der Trend ähnlich wie im PK, also höhere Standardisierung der Produkte und Plattformen, die aber natürlich äh, Zielgruppen spezifischer aufbereitet werden, auf die Bedürfnisse, vielleicht sogar mit Versicherungsleistungen dann kombiniert in so einem Portal. Ne? Also wo ich halt schon versuche, höhere Automatisierung, stärkere Standardisierung im Leistungsangebot hinzubekommen. Und dann gibt es die echten großen Konzerne, wo ich halt äh, jetzt nicht diese Skaleneffekte habe, wo ich aber zu individuelleren Lösungen komme, weil dort natürlich auch die Erträge pro Kunde viel höher sind und die Bedürfnisse des Kunden sehr individuell. Und auch dafür brauche ich Natürlich eine sehr flexible Plattform dahinter, um diesen Variantenreichtum trotzdem noch günstig abbilden zu können. Aber ich brauche eine ganz andere Art von Plattform.
2: Wenn ihr so ein bisschen auf die Zukunft der Banken guckt, ähm, retten APIs Banken? Retten
0: ist jetzt ein hartes Wort an der Stelle. <lacht> also, also ich, also ich glaube halt tatsächlich, dass das originäre Geschäftsmodell in dem Sinne ist für viele Banken halt aufgrund der, der Niedrigzinsen aktuell, das heißt aus meiner Sicht ist das ist offensichtlich so, hart angegriffen, sodass man sich schon überlegen muss, was kann man denn zusätzlich machen, um am, am Ende des Tages gut dazustehen. Und ich glaube, da sind die APIs schon eine wichtige Grundlage, weil sie einfach ein ein gewisses Mittel bilden, mit der die Bank, und da haben wir jetzt auch äh, gut drüber gesprochen, sowohl modularer, also in den, in den Prozesskosten effektiver werden kann, aber auf der anderen Seite auch auf der Kundenseite eine, eine höhere Integrationstiefe, bessere UX und Ähnliches erreichen kann, sodass die, die, die Kunden dann auch wieder motiviert werden, vielleicht andere Dinge über die Banken, die dann eher auf der Provisionsertragsseite liegen, stärker zu nutzen und darüber dann äh, ja am Ende des Tages den Banken ein gutes Ergebnis zu sichern
2: also das heißt, ich versuche mal diesen Begriff auch ein bisschen zu benutzen. Banken haben über das Thema api auf der einen Seite, haben wir lange darüber gesprochen, jetzt auch die Möglichkeit, die Kosten besser in den Griff zu bekommen, die Produkte zu modularisieren und dann mit diesen modular modulareren Produkten auch in den richtigen Kontext der Kunden zu kommen. Ist das die Chance, die ihr vor allen Dingen seht?
0: Ja wo so kann man es kann man sehr gut <lacht> zusammenfassen in die Richtung nee das, das ist halt schon der, wirklich die, die das sind die wichtigen Aspekte die die, die in diesem ganzen Kontext äh, drinne sind weil äh, die, deswegen ist retten vielleicht dann doch das richtige Wort so wie es jetzt geht wird es vermutlich nicht weitergehen über 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 lange Zeit weil zumindest jetzt mit Corona sicherlich nochmal verstärkt ist glaube ich eine Zinswende äh, sehr weit in der Ferne mein also Gefühl zumindest. Gleich mal grundsätzlich, ich mache mir um das
1: Bankgeschäft jetzt erstmal gar keine Sorgen. Das braucht man weiterhin. Ne? Ich, manche Menschen haben Geld, andere brauchen Geld. Irgendjemand muss sich darum kümmern, das auszugleichen, auch wenn das gerade nicht so lukrativ ist. Ne? Und es gibt spezielle, und es gibt Zahlungsverkehr, den werden wir auch immer brauchen, der wird sogar mehr, also Bargeld wird ja weniger. Insofern, die, die Kernleistungen der Bank, ne? die werden natürlich erhalten bleiben, aber. Es gibt halt äh, ganz viel neuen Wettbewerb und andere Anbieter, die auch äh, super Plattformen haben. Und das Bankgeschäft ist an sich jetzt erstmal kein Geheimnis. Natürlich die Regulatorik um das Bankgeschäft sinnvollerweise groß. Insofern muss man halt sehen, wer sind denn dann die Banken in der Zukunft und wie ist man halt noch dabei oder wer will noch dabei sein? Ne? Man kann sich ja auch wandeln.
2: Ja. Aber dann, dann bleiben wir also bei dem, bei dem Thema, was wir am Anfang schon gesagt haben. Ähm, APIs sind ein Stück weit Katalysator für Banken. Sie helfen ihnen an, an, an vielen Stellen ähm, für die Zukunft auch richtige Entscheidungen zu treffen. Ähm, und ohne wird wahrscheinlich schwierig, aber APIs ohne ein funktionierendes Geschäftsmodell unten drunter wird auch schwierig. Ne? Also das, das eine bedingt auf jeden Fall das andere. Wenn die sind Fluch und haben. Segen
1: zugleich. Ne? <lacht> du hast hier jetzt mal die, die Chance, also auch ein Stück weit den Segen dargestellt. Ne? Ich habe neue Chancen im Markt, ich kann mich besser aufstellen, habe vielleicht neue Partner, ne? kann günstiger produzieren. Und der Fluch mhm. ist, dadurch, dass alle sie haben, hast du halt das ganze Kleinteiliger und natürlich gibt es auch neue Player, die diese entweder kleine Teile bereitstellen oder mehrere kleine Teile zum spannenden Ganzen kombiniert kriegen. Ne? Und vielleicht viele, viele Kunden selbst haben und sich sagen, anstatt Leistungen stark White Label einzukaufen, was ja heute viele machen, also auch Werbung vielleicht für einen großen Player, Otto, Amazon, keine Ahnung, ähm, die halt ähm, Bankleistungen ja mittlerweile auch an ihre Kunden bringen oder Announcement dann von Uber in Amerika, ne, wo die gesagt haben, wir machen selbst irgendwie, unsere unsere Mitarbeiter sind unsere Bankkunden. Ähm, egal mal, wie man das heute erstmal über Business Process as a Service von Banken einkauft, das könnten die natürlich, wenn sie es als strategisch ansehen, auch dann irgendwann selbst machen mit dem Ansatz und mehr von der Wertschöpfung bei sich haben und nicht nur das als Branding betreiben über einen White-Label-Dienst.
2: Mhm. Okay. Wenn ihr wenn ich über Senacor ganz kurz ähm, sprechen darf, ähm, ihr beratet Banken dabei ihr unterstützt Banken dabei und, und, und helft denen dabei, das ganze Thema zu machen. Habt ihr, könnt ihr darüber sprechen, ähm, ob ihr jemanden habt, den ihr einfach vorbildhaft findet momentan in diesem Umfeld, oder wäre das ähm, ungerecht, diese Frage zu stellen, weil ihr dann einfach ähm, bestimmte Leute herausheben würdet, was ihr irgendwie nicht wollt? Frage Gibt's schwierige Frage. Gibt es ein
0: Beispiel?
1: Ich finde, alle Kunden, die von Sender wegen, sind, sind natürlich auf einem guten Weg. Und wer ist aber, schon weit? Aber sie nicht alle gleich weit und haben auch nicht alle die gleiche Startvoraussetzung, muss man mal sagen. Also ich glaube, die meisten haben erkannt, was das Ziel für sie ist. Ne? Aber es ist natürlich schon ein extrem mühsamer Weg. Also über diese Worte zu reden, fällt leicht. Das herzustellen ist ja jetzt nicht nur ein technologisches Problem, sondern es ist natürlich auch ein kulturelles, ein organisatorisches Thema. Da, da spielt ganz, ganz viel rein. Also ich finde, die die meisten haben sich sinnvollerweise auf die Reise begeben und das ist ein mühsamer Weg ne? und den muss man auch auf der Strecke sicherlich immer wieder anpassen. Also insofern ist die Antwort, ähm, wir sehen viele Kunden, wir helfen auch noch, und, äh, der Weg ist aber ein langer und nicht ein einfacher. Ne? Und ihr
2: habt kein Beispiel, was ihr immer keine, wieder hoch...
1: sind halt Genau, also jemanden rausheben würde ich nicht. Da gibt es natürlich welche, die schaffen es leichter. Einfach vielleicht auch, weil sie andere Startvoraussetzungen haben, muss man sagen. Ne?
2: Mhm. Als Beispiel, nee, hätte sein können, dass ihr da, 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 zum Beispiel sagt... Ja.
1: Und eine, eine Produktbank, die jetzt vielleicht auf Konsumentenkredite fokussiert ist, hat einen ganz anderen Startpunkt als eine große Universalbank mit viel Filialgeschäften, total breiten Produktangebot und eine viel größere ja. Organisation. So insofern muss man immer gucken, wo, wo liegt derjenige los. Ähm, und dann ist vielleicht ja so ein Haus wie die Deutsche Bank, ne? <lacht> Kann man vielleicht viel leichter auf ein großes Schild stellen weil sie natürlich einen viel mühsameren Weg hat, als jetzt ein Konsumentenkredithaus, was viel spezialisierter ist, und eigentlich einen leichteren Weg hat und vielleicht auch dichter schon am Ziel ist.
2: Klar, weil du einfach möglicherweise genau nur ein einziges Produkt hast, ne, was das genau. deutlich leichter macht. Nein, nein, ich hatte eigentlich auch eher, nicht, dass ihr jetzt einen Kunden raushebt, das meinte ich eigentlich ja. ehrlich gesagt gar nicht, sondern eher so ein Role Model, wo ihr sagt, ey, das ist, da sollten einfach alle hingucken, weil da jemand was total Richtiges gemacht hat. Also, kann ja auch eine andere Industrie sein, wo man einfach gesehen hat, durch die API-Sierung sind die da hingekommen, dass sie schneller geworden sind, billiger geworden sind, effizienter geworden sind, ähm, in der Cost-Income-Ratio besser geworden sind. Das war einfach so eher so eine Frage, ob ihr halt irgendein Role-Model habt, was ihr gerne mal rauszieht, wo einfach alle mal hingucken sollten. So ganz Aber global gesehen,
0: ja doch, so ganz global gesehen, finde ich, kann man da eigentlich ganz gut über Microsoft sprechen. Das ist eine komplett andere Branche. Aber die, die haben es ja sehr gut geschafft, weg von ihren... Äh, ja, Word, Excels und Co., die man On-Premise irgendwo installiert, hin zu einem, zu einem, zu einem Cloud-Konzern, wo man Office in der Cloud hat, wo man eine eigene Cloud mit Azure anbietet und äh, finde, die haben eigentlich ziemlich gut da die Zeichen der, der Zeit gelesen und sich auf die auch tatsächlich adaptiert.
2: Okay. Okay, also sozusagen äh, Microsoft als Vorbild ähm, für alle, die, die momentan auf dem Weg sind. Was haben wir vergessen, wenn ihr nochmal auf das Thema APIs drauf guckt und äh, wir haben jetzt so einen ähm, Ritt durch die durch die verschiedenen Bereiche gemacht? Ähm, haben wir irgendwas ähm, Wesentliches für, für die Hörer vergessen? Haben wir irgendwas vergessen, wo ihr sagt, so ey, das ist total relevant und äh, bisher nicht gesagt? Ihr schweigt. Ich kurz ja, ja. drüber nachdenken, aber, <lacht> aber so das fällt
1: mir nichts ein. Vielleicht, ja, kommt nur als halt einen Aspekt. Ich meine, wir haben viel gestreift, wir haben auch viel über PSD2 geredet. Ich glaube, dieses ganze Zusammenarbeitsmodell zwischen Fintechs und Banken, ähm, das ist halt ein starker Treiber für die API-Sierung weiter. Also nicht nur, ich habe ein Intermediär, der Leistung dann über eine neue Plattform in Kunden verfügbar macht, sondern ähm, ich habe nach hinten Services, die ich einkaufe, was weiß ich, irgendwie äh, sowas wie äh, jetzt doch mal irgendeinen Reif reifen Web-ID. Da gibt es ja auch noch Wettbewerber. Da kann man einfach relativ gut, wenn man eine standardisierte API hat, kann man sich da am besten die Leistung günstig einkaufen, bei dem, der gerade Kapazitäten in seinem Service Center hat. Ich glaube, das ist halt viel Potenzial in diesen ganzen Zusammenarbeitsketten, was man noch heben wird in der nächsten Zeit. Ne? Da gibt es viele Player mit Nischen, die total attraktiv sind, die im Wettbewerb sind, wo man ganz geschickt Zusammenarbeitsmodelle schnüren kann. Und da wird, glaube ich, noch nicht so hingeguckt.
2: Wo du dann einfach auch sagst, ähm, da wird es auch viel mehr Beigeben und weniger Bild geben, ja, was ja auch ganz, ganz oh. häufig ähm, lange Zeit bei Banken ähm, tief in der DNA drin ist. ne?
1: Genau, also die ganzen SaaS- oder B pass lösungen äh, die bausteinartig schon verfügbar sind und wo es auch Wettbewerb gibt, da würde die Bank wahrscheinlich äh, besser fahren, wenn sie sagte, das kaufe ich mir in Zukunft ein, anstatt da so eine Plattform nochmal daneben selbst hinzustellen. Ich glaube, das hat keinen Mehrwert, da kann man sich viel Zeit und auch langfristig kosten.
2: Waren. Ja, da war vorhin noch ein bisschen die Frage, ähm, die ich auch gestellt habe, ähm, ob überhaupt APIs ohne Cloud und ohne SaaS überhaupt ähm, in der Form seine Relevanz bekommen hätten, aber das äh, sagst du ja gerade eigentlich auch, also eigentlich ist das, be befruchtet sich das gegenseitig und das eine würde ohne das andere wahrscheinlich gar nicht so gut funktionieren. Ne? Korrekt. Ja. Correct. Was
0: ich vielleicht noch ergänzen will, ich glaube, wir haben es immer mal wieder so gestreift, aber um es nochmal wirklich ganz, ganz explizit auszusprechen, am Ende des Tages ist die API natürlich äh, nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Man baut jetzt nicht eine API, weil man eine API bauen will, sondern man baut eine API, weil man irgendwas anbieten möchte, was irgendjemand anders auch nutzen möchte und im besten Fall sogar dafür zahlt. Und das heißt, natürlich ist der technische Aspekt und die technische Voraussetzung, dass ich überhaupt APIs bauen kann, dass mein Gesamtsystem modular ist und funktioniert etc. pp. extrem wichtig. Aber äh, eigentlich tatsächlich ist noch wichtiger am Ende, dass man auch das entsprechende Businessmodell dahinter hat und also das Geschäftsmodell, wem man denn jetzt was mit dieser API anbieten möchte.
2: Ja, okay. Das Businessmodell bedingt, das brauchst du. Ohne das wird es über so schwierig. Ähm, und APIs helfen dir dabei, aber noch ein besseres Business zu machen. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie auch mehrfach von euch verstanden. Ich hoffe, es war nicht zu oft. Nein, <lacht> genau richtig. <lacht> Volker Raphael, ähm, ihr macht das ja seit, seit seit einigen Jahren jetzt mit Banken und seid wahrscheinlich auch weiterhin offen für, ähm, für weitere Anfragen. Ihr macht das in Deutschland, glaube ich, und, oder nee, ihr macht das in DACH, ne? in Deutschland, ja. Österreich, Schweiz oder sonst noch irgendwo? Nee. okay. Ja, wir machen es im Wesentlichen in Deutschland,
1: Österreich, ein bisschen in der Schweiz und für wir sind auch im Ausland für... Menschen, die wir aus Deutschland kannten, die ausgewandert sind oder für größere deutsche Institute sind wir auch mal im Ausland. Aber im Wesentlichen sind wir in Deutschland, Österreich äh, geschäftlich aktiv,
2: aktiv. Und vor allen Dingen bei Banken, ja?
1: Ja, wir sind bei Banken ja. überwiegend ein wenig <lacht> bei Versicherern und dann sind wir noch in Automotive, Logistik und Public auch unterwegs. Aber drei Viertel unseres Geschäfts ist mit Banken.
0: Können. Okay. Wobei äh, tatsächlich immer ganz spezifisch eigentlich äh, so Financial Service würde ich es eher nennen, weil auch so Payment-Sachen, Payment, Payment -Sachen, wo wir natürlich, ja. ist jetzt ein Teilbereich von Banken, aber nicht äh, gerade auch so aus der APIsierung besprochen und der der entsprechenden Treiber gibt es natürlich jetzt auch wieder Spezialanbieter, die sich auf solche einzelnen Themen die aus der Financial Service-Branche fokussiert haben und auch dort unterstützen wir natürlich sowohl ja. jetzt als auch in der Zukunft sehr gerne. Genau, wir machen Payment und Banking. Habt ihr das
2: schon mal gehört? <lacht> <lacht> Irgendwann, ja. <lacht> ihr Lieben, ich danke euch. Also, ich glaube, dass wir damit einen ganz guten Ritt, was ich gerade schon mal gesagt hatte, hatten durch diese ganzen verschiedenen Bereiche und dem einen oder anderen klar gemacht haben, warum ähm, wir uns auch bei Payment Banking und ihr natürlich auch inhaltlich, wir bei Payment Banking im Podcast und in Artikeln immer wieder über das Thema API ähm, unterhalten, warum das ein wichtiger Treiber ist und ähm, ich glaube, ihr konntet sehr, sehr gut klar machen, warum sich damit viele gerade ähm, Unternehmen beschäftigen ähm, und wenn sie sich noch nicht so sehr damit beschäftigen, warum sie sich damit beschäftigen sollten ähm, und, und welche Chancen da drin stecken. Und äh, hat mir Spaß gemacht, damit mit euch ein Stück weit in der Historie zu kramen, auf der einen Seite, aber auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Ähm, danke ich euch sehr, Volker Raphael. Ähm, ja, ansonsten gebe ich das letzte, Wo letzte das Wort an mal. euch. Ach so, ja, danke. Hat Spaß gemacht mit dir. <lacht> Den Hörern bracht es auch Freude.
0: Ja, ich kann mich auch nur bedanken für ein gutes Gespräch hier. Danke für die Einladung und hoffentlich äh, gefällt's.
2: Hoffentlich bis bald und dann mal wieder persönlich Auf und weniger Bex. virtuell. Ne? Genau. genau. Alles klar. Danke euch. Danke. Ciao. Bis dahin.